0: Herzlich willkommen zur Teil Nummer zwei von Unternehmen dem Unternehmer-Podcast von mir. Mein Name ist Dirk Hendrischke und ich bin in Bonn located und heute mit Düren verbunden, weil in Düren bei Köln der Holger Malz wohnt. Holger, herzlich willkommen zu Teil Nummer zwei. <lacht>
1: Hallo Dirk, danke dir.
0: Wir sind so nah beieinander, ist uns gerade eben aufgefallen, ja. dass wir uns ja eigentlich persönlich hätten sehen können. Ja, das stimmt. Also wir werden jetzt hier mit unserer Leitung über Amerika,
1: <lacht> machen wir <lacht> es deutlich kompliziert. Das ist schon paradox irgendwie, ne? Ja.
0: Als Luftlinie kann ich fast <lacht> zu dir gucken. Ja, das stimmt. Holger, danke für den ersten Teil, wo du uns ähm, ja erklärt hast, wer du bist und was du machst und vor allen Dingen was dein Fundament ist. Und eine Sache ist mir da ganz besonders äh, hängen geblieben, 2013, dein Erstkontakt mit Bitcoin und 2016, der eigentliche Kontakt, der eine Leidenschaft entfacht hat und dummerweise drei Jahre zurückblicken ließ. Und ich glaube, da hast du erstmal realisiert, wie viel Kohle, darf man nicht mehr sagen, da schimpft mein Mentor, okay. wie viel Geld, wie viel Geld du hier auf der Straße hast liegen lassen. Ist das korrekt?
1: Das ist korrekt. Wobei ich muss dazu sagen, das ist ein Luxusthema, wenn ich darüber spreche, weil auch ich habe 2016 natürlich noch relativ günstig den Bitcoin eingekauft. Also ich habe da 2013, als ich gefahren bin, äh, aus Berlin weggekommen, äh, weggefahren bin, wo ich den Vortrag gehalten habe, damals über Bit äh, zum Thema Bitcoin das erste Mal habe, hat er bei 150 Euro gelegen, der Preis. Gekauft habe ich mein ja, ja, ja. Gekauft habe ich den ersten Bitcoin dann für 450 Euro. Also insofern alles gut, alles gut aus heutiger Sicht, aber natürlich äh, Prozentual hätte es besser ausgesehen, hätte ich es 2013 schon ein bisschen gekauft.
0: Das muss man sich ja mal vorstellen tatsächlich, ähm, weil vor gar nicht allzu langer Zeit war der Bitcoin ja bei 40.000, 45 45.000. Das heißt, du hast eine Vertausendfachung theoretisch von deinen Coins gehabt.
1: Also er war sogar schon bei über 60.000 Dollar, genau. Ja, richtig.
0: Verrückt. Hm. Mann, Mann, was ist das für ein Markt? Da müssen wir gleich nochmal reingehen. <lacht> Ähm, weil das interessiert mich natürlich, weil ich glaube, du ja. kannst tatsächlich mit dem, äh, mit der einen oder anderen mehr aufhören ja. äh, und aufräumen tatsächlich. Ja. Ähm, was mich aber jetzt als erste Frage interessiert, wo stehst du heute mit deinem Unternehmen im
1: Markt? Ich persönlich, wie gesagt, ich bin im Kryptomarkt jetzt seit sieben Jahren, bin aber gerade gefühlt wieder so ein Stückchen am Anfang. Also habe wieder vieles, wo ich am Anfang, also vieles wieder wie in meinen Anfängen, ganz einfach erklärt, warum. Wir haben eine eigene Kryptoberatungsplattform gegründet mit einem Geschäftspartner, den ich seit vielen Jahren kenne. Der Geschäftspartner ist aber jetzt überraschenderweise vor zwei, drei Monaten ausgestiegen aus dem mhm. Unternehmen. Ähm, ihn hat es wieder so in, die, in die, äh, ins Angestellten-Dasein gezogen, sage ich mal. Ja. Er wollte so ein bisschen, er hat äh, Haus, Kind, also so alles, was, was dazu Geregelt.
0: Geregelt, Perfekt. ja, und ja, ist doch gut.
1: Äh, hat diesen Sicherheitsaspekt ein bisschen mehr als ich. Ich komme halt auch aus dem Unternehmerhaushalt so. Und ich, ich, ja, für mich war das immer klar, Unternehmer zu sein. Und er hat sich zurückgezogen, und dann stand ich natürlich vor der Frage: Was mache ich jetzt mit meinem Unternehmen? Was mache mhm. ich? Und ich wollte es nicht alleine machen. Und habe dann äh, mich mit äh, einem Bekannten connected, den ich schon relativ lange kenne, aber nur mhm. so äh, ne, peripher. Wir hatten nie wirklich die, die Überschneidungspunkte. Ja, und jetzt haben wir unsere Unternehmen fusioniert. Quasi. Okay. Ähm, er macht genau das gleiche wie wir. Ähm, ich bin jetzt bei ihm im Unternehmen aufgegangen. Unsere Company werden wir jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich stilllegen und äh, werde also unseren Brand, den wir aufgebaut haben und werden jetzt unter seinen Brands firmieren. und deswegen ist natürlich vieles wieder wie am Anfang für mich, dass ich wieder in eine neue Company reinkomme, wieder neu äh, auch die Kunden, die da sind, kennenlernen muss und so. Also es ist äh, spannend, sage ich mal.
0: Okay. Was hat sich denn auch jetzt gerade im Hinblick auf die Fusionierung, die da jetzt mhm. äh, vonstatten geht, was hat sich denn von der Anfangsidee verändert? Weil von der, der Holger An ist ja der äh, gleiche
1: geblieben. Ja, genau. genau. Von der Anfangsidee äh, eigentlich gar nichts. Äh, also mhm. meine Idee war ja immer, Menschen dabei zu helfen, sich ein, ein starkes Krypto-Mindset äh, aufzubauen und ihnen dabei zu helfen, sich am Kryptomarkt zu positionieren. Also erste Schritte zu machen, keine Fehler zu machen, sich einfach gut zu positionieren, um für äh, die Marktzeiten, wenn die besser werden, sich einfach zu positionieren am Markt. Und ähm, Das bringe ich jetzt in das neue Unternehmen ein. Das hat das, äh, das neue Unternehmen so gar nicht bis dato gar nicht so äh, auf dem Schirm gehabt und da bringe ich jetzt so meine Expertise mit rein und ich, ich sage mal, ich äh, bilde da so eine neue Kundengruppe ab, die vorher vielleicht noch nicht abgebildet werden konnte. Deswegen okay. passt das ganz gut.
0: Was macht denn dann, wenn du sagst eine neue Kundengruppe bildest ja. ab, was macht denn dann dieses Unternehmen besonders? Was wird dieses Unternehmen besonders machen oder was hat dieses Unternehmen für ein vielleicht
1: sogar Alleinstellungsmerkmal? dann? Uh -huh. um. Also, Alleinstellungsmerkmal haben wir, haben wir, denke ich, schon deswegen, weil wir, wir, unser Konzept, ähm, nennt sich so ein bisschen so Crypto Buddies, ja. Wir, wir nehmen die Leute wirklich an die Hand bei ihren ersten Schritten. Und das kennen wir so im deutschsprachigen Raum nicht. Also, wie gesagt, es gibt Videokurse, es gibt gute, gute Sachen. Aber wir sind wirklich diejenigen, die sich im Eins zu eins, genau wie wir beide, jetzt, sich zusammensetzen und dann besprechen, was ist das, was ist dein Ziel? Dann daraus arbeiten wir eine Strategie. Wir nehmen dich an die Hand, machen mit dir die ersten Sachen auf, die ersten Wallets auf, kaufen die ersten Coins. Und das ist was und wir sind sehr breit aufgestellt. Das heißt, wir arbeiten mit vielen Experten zusammen, wir können sehr, sehr viele Themen im Kryptobereich darstellen. Also wir bauen uns gerade auf für die, man nennt das im Finanzbereich so, für den Bullenmarkt, wenn die Märkte wieder hochgehen. Ja? Gerade ähm, zetteln wir uns und ähm, starten dann wirklich voll durch, wenn die Leute wieder an Krypto interessiert sind. Im Moment haben sie ja, sind ja andere Themen im Fokus, verständlicherweise auch. Ne?
0: Wenn du sagst, der Bullenmarkt, das ist ja, ja. wirklich, das ist ja ähm, das Fachtermini tatsächlich für, genau. für den... Für den
1: ähm Steigenden Markt, für steigende Preise. Für, für den steigenden
0: genau. Markt, genau das Gegenteil vom Bärenmarkt.
1: Genau, genau.
0: Ähm, wann geht denn die Bimmel? Und wie kriege ich die Bimmel mit, wann wir äh, aller Voraussicht nach
1: den Bullenmarkt betreten? <lacht> Also wenn das jemand weiß, dann äh, ist er, unter also wenn jemand behauptet, das zu wissen, dann ist er wahrscheinlich a, entweder nicht ganz ehrlich, ja, und nein, wir können es einfach nicht sagen, also äh, es, es sind so viele fundamentale Dinge im Moment, die schieflaufen von Inflationsraten über Energiekrisen bis Krieg vor der eigenen Haustür, also ich, ich sehe den Bullenmarkt noch, äh, noch lange nicht, muss ich sagen, und auch unser Expertenteam ist da unisono der Meinung, also dass das gut noch ein, anderthalb Jahre dauern könnte. Ja, weil es, es gibt einfach gerade keinen positiven Impact auf die Märkte und deswegen, äh, ich denke, man, man merkt es, wenn spätestens die Bildzeitung zeitung wieder schreibt, Bitcoin sei eine lukrative Investmentmöglichkeit, also spätestens dann weißt du, dann sind wir mitten im Bullenmarkt.
0: Alles klar, also Bildzeitung kaufen. Alles schon passiert, ja. Oh, wei, wow. echt? Oh, wow. Ja, natürlich, natürlich. Okay, dann könnte man ja die Frage tatsächlich beantworten, was unterscheidet dich von deinen Marktbegleitern? Äh, würde ich ja dann sagen, du äh, hast äh, auf jeden Fall das Sprachrohr Bildzeitung für dich entdeckt.
1: Absolut, nein, dann Gottes, Gottes Willen. Also, ich, ich, bin, ich bin kein Freund davon, zu sagen, wir sind äh, besser oder als die. Also, wir sind einfach, wir sind alles Typen, die sehr viel Erfahrung haben und auch sehr viele. Mhm sehr viel Geld schon verloren haben, auch im Kryptobereich. Und deswegen wissen wir einfach, wir haben einen Erfahrungsschatz, von dem unsere Kunden zehren können. ja Und ähm, ich sehe viele äh, ähm, Leute, die ähnliche Dinge tun wie wir, die sehr neuer Markt sind und vielleicht in eine Phase gekommen sind, wo sie viel Geld verdient haben, aber die sind einfach nicht durch diese Unwetter gegangen, durch die wir gegangen sind. Ich glaube, das ist das, was die Menschen auch brauchen. Also die brauchen nicht nur den, den Marktschreier, der sagt, alles wird super, alles geht immer nach oben, sondern die brauchen auch die Leute, die sagen, hey, hier vielleicht jetzt mal ein bisschen weniger Tempo ja, und so und ich glaube, da bringen wir ganz gute Sachen mit rein und ich komme halt aus der Finanzbranche, das heißt, ich bin nicht der Bitcoin-Maximalist, der so ähm, engstirnig durch die Welt läuft und sagt, Bitcoin, 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 sondern ich, ich weiß auch, dass es da drumherum noch einen ganz anderen, andere Märkte gibt und andere Möglichkeiten gibt.
0: Also die nötige Weitsicht hast? Behaupte ich, Ja. Mhm. Ich finde das ganz wichtig, weil genau ich glaube, diese Marktschreierei, die man ja, ja bei Bitcoin wirklich und bei ja, überhaupt Krypto findet, die ja. führt dazu, dass eben genau dieses Image auch wirklich teilweise recht fragwürdig ja. ist.
1: Ne? Äh, mhm. zu Recht, muss man sagen. Ja, genau. Wie,
0: was hast du äh, für Hürden in deinem Unternehmen in der heutigen Zeit? Wenn du jetzt das wirklich mal auf heute
1: ähm, betrachtest. Gibt es Hürden? Ja, absolut. Ja. Ähm ich hoffe, jetzt hören keine Kunden zu. Die, 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 Sache, die, die, Sache ist, die Sache ist ganz einfach die, die beste Zeit, Bitcoin zu kaufen, war sicher 2008, 2009. Die zweitbeste Zeit ist immer heute. ja Das müssen die Leute verstehen. Die Leute müssen verstehen, dass wenn der Preis, obwohl er von 60.000 auf aktuell ca. 20.000 runtergefallen ist, dass das jetzt nicht der Abgesang auf Bitcoin ist, sondern das ist einfach eine ganz normale Marktzyklusentwicklung. Das heißt, mhm. jetzt müssen die Leute sich positionieren. Und das sagen wir unseren Kunden. Unsere Kunden verstehen das, wenn sie mit uns ins Mentorship gehen. Unsere Hürde ist, den Menschen, die noch nicht im Markt sind, die dieses Krypto-Mindset noch nicht haben, denen zu vermitteln, zu sagen, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, um sich mit Kryptowährungen zu beschäftigen. Nicht, wenn der Bitcoin bei 100.000 steht. Dann ist es ist zu spät, aber dann wird es teuer. Jetzt, wenn mhm. du dich jetzt gut positionierst, kannst du zu den Gewinnern gehören, wenn der Markt wieder hochgeht. Das ist die Herausforderung, den Leuten das zu erklären, dass sie, dass sie sagen, okay, jetzt mache ich das, wenn der Markt nicht sexy ist.
0: Und wie analysierst du den Markt? Also ganz ehrlich, du hast ja gerade eben gesagt, Bullenmarkt ähm, so, ist in weiter Ferne. Wir sind gerade im ja. Bärenmarkt. Ja. Ähm, das heißt, du, dein Tipp, wenn man davon Tipp reden darf, mhm. deine Einschätzung, deine Einschätzung ist, glaube ich, das bessere Wort, ist jetzt sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil der Einstieg jetzt im Moment sehr sympathisch
1: ist. Absolut. Es gibt Ich, ich bin ein Freund von ganz ganz bodenständigen, obwohl ich im Kryptobereich bin, von ganz bodenständigen Methoden, sich am Kryptomarkt okay. zu beteiligen. Und das sind so, so ganz banale Sachen wie Sparplan einrichten. Also mhm. äh, ja, ob ich früher äh, 100 Euro im Monat auf dem Konto gespart habe oder jetzt vielleicht Leute machen das mit ETFs ja, oder mit Aktien, das Gleiche kann ich mit, äh, mit Bitcoin und Co. machen. Also ganz... Echt? Absolut. Ja, ganz okay. einfach. Da gibt es Apps für, da kann ich meinen Wunschbetrag in der Woche, im Monat äh, besparen. Und das wird in Bitcoin getauscht und einfach immer weiter. Weil so habe ich natürlich die Möglichkeit, bei niedrigen Preisen äh, viel Bitcoins oder Coins zu kaufen. Und wenn der Preis dann hochgeht, habe hab ich natürlich diesen Hebel da drin. Ja, das müssen die mhm. Leute verstehen. Also ganz ganz bodenständige Sachen machen. Man muss jetzt nicht 100.000 Euro irgendwo reinstecken, sondern man kann ganz klein anfangen, ganz kleine Schritte. Und das sagen wir, das erklären wir auch in unseren Mentorships.
0: Jetzt suche ich gerade so einen kleinen Blog von mir. Ähm, mhm. Naja, ich habe gerade keinen hier. Da ist nämlich unten links in der Ecke Hashtag einfach machen. Also einfach mal starten ja. und den ersten Schritt machen. Ne? Das ist ja auch das, was so, du so. sagst. So, also. ja. wie, wie hat sich denn dein Kunde, wie hat sich denn euer Kunde verändert und entwickelt?
1: Ähm, also du meinst die Zielgruppe an Kunden, die wir ansprechen? Mhm. Mhm. Ähm, aber wir sind, wir sind aktuell noch relativ äh, relativ bunt gemischt, muss ich sagen. Wir haben also auch wirklich den 20-Jährigen, wobei der in der Regel selber viel macht, äh, autodidaktisch, sage ich mal. So also YouTube gibt es ja heute her. Wir haben sehr viele Ü50-Kunden, muss man sagen, die einfach mhm. sagen: Ich habe, ich hab, ähm, ich habe ich hab das Geld, ich habe die Möglichkeiten, aber ich habe nicht nicht den, den Zugang zu diesem Markt. Ich habe auch diese, ich, ich schrecke so ein bisschen zurück von der technischen Hürde. Okay. Ja, und die nehmen wir an die Hand. Also wir sind da wirklich breit, breit gefächert, aber in der Regel sind es, wir haben die Leute, die sagen, ich möchte möglichst schnell, möglichst viel Geld verdienen mit Kryptowährungen und wir haben die, die sagen, ich, ich erkenne Bitcoin und Co. einfach als weiteres Asset an, als weitere Investmentmöglichkeit an. Also wir sind da sehr, sehr breit gefächert, weil wir auch sehr viele verschiedene Berater haben, die verschiedene Werdegänge haben und deswegen haben wir, auch, sprechen wir auch eine breite Kundenschaft an. Mhm.
0: Wenn du von dir sprichst, wie ja. viel sind wir, wie viel hast du, wie viele wie viel Experten hast du in deinem Team?
1: Also wir haben, wir sind, das sind alles keine Angestellten, wir sind alles selbstständig. Wir firmieren <lacht> zusammen unter unserem Brand Xcos Crypto und gegründet von einem Freund von mir, damals 2019, aus Koblenz kommt, also auch nicht so weit von dir weg. Nee, <lacht> ja? richtig, genau. Und dann haben wir noch freiberufliche Berater im Prinzip damit. Also das, wir sind immer so, so ein Core-Team, so zwischen fünf, sechs, sieben, acht Leute. Ja, dann haben oh. wir noch externe Analysten, die Projekte für unsere Kunden analysieren. Also wir sind immer so, so irgendwas zwischen fünf und zehn Leute, die für Kunden und Projekte unterwegs sind.
0: Hast du auf dieser ganzen Entwicklungsreise deine Unternehmenswerte äh, auch mit anpassen müssen? Ich meine, sowas entwickelt sich ja, das ist, sollte allen klar sein tatsächlich, mhm. aber man geht ja mit einem Grundstock an, an einem Wertegrundstock äh, geht man ja an Dinge ran sind die auf dieser turbulenten und geschwindigkeitsvollen Reise von dir äh, noch genau so, wie sie mal waren, oder?
1: Ja, ja die, sind, die sind genau so. Die habe ich auch sehr früh äh, festgelegt. Ich hatte früher mal, wir haben ja heute, äh, eben im Vorgespräch kurz über meine Website mal gesprochen, da hatte ich da ja. mal so ein Brandbook über mich selber und über meine Unternehmenswerte, meine Philosophie drauf, habe ich mittlerweile runtergenommen. Und äh, da habe ich die Tage nochmal drauf geguckt und die haben sich nicht verändert. Also ich stehe immer noch für die gleichen Werte. Aber äh, ich, mu ich muss sagen, ich habe sie vielleicht manchmal so ein bisschen verbogen oder, oder ich bin ihnen nicht gefolgt. ja Und bin dann vielleicht, habe dann Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, ah, das passt eigentlich nicht zu mir, habe es dann doch gemacht. Und dadurch kommen aber auch die Erfahrungen zustande. Aber grundsätzlich haben sich meine Werte und ich mich dadurch nicht wirklich verändert.
0: Okay. Wie hat sich, wie hat sich die Unternehmerkultur verändert in deinen Augen?
1: Ja, du meinst, du meinst im Allgemeinen? Mhm. ja. Also, also mein, mein Vater ist wirklicher ein Unternehmer. Er, ist, er ist, hat Familienbetrieb übernommen, seines Vaters Handwerker gewesen und er hatte Verantwortung für unglaublich viele Menschen und so und da hingen Familien dran und äh, das wollte ich nie. Ich wollte, ich wollte das Unternehmertum haben auf der einen Seite, ich wollte selbstständig sein, die Freiheit haben, aber ich wollte nicht zwingend die Verantwortung haben müssen, diese Bürde für andere. Mhm. Deswegen, ähm, ich würde mich jetzt in dem Sinne gar nicht als klassischen Unternehmer äh, bezeichnen, weil ich habe keinen auf ähm, keinen auf meiner Payroll. Das heißt, keiner, ich muss keinen bezahlen. Ja, Das heißt, ich bin im Prinzip so ein Solo-Entrepreneur, wenn man so will. Ja, Und das ist genau das, was ich wollte. Das heißt, ähm, ich würde gar nicht äh, vermessen sein wollen und sagen können, ich ich bin, ich bin, baue hier Unternehmertum, ich mache auf Unternehmer. Das bin ich gar nicht. So sehe ich mich gar nicht. Ich sehe mich als Mentor. Ich bin selbstständig, aber ich, ich nenne mich deswegen auch gerne immer so Entrepreneur, weil das das nimmt dieses schwere Unternehmertum-Wocht irgendwie da so ein bisschen weg. Ja, deswegen kann ich zum, ganz, zum Unternehmertum selber gar nicht so viel sagen. Möchte ich auch gar nicht, weil das ist möchte ich mir gar nicht anmaßen.
0: Wie sieht, wie sieht die alte Riege mhm. deine Selbstständigkeit, die ja wirklich komplett anderen Parametern folgt? Ja. Äh, letztendlich, wie ist da so die, die Meinungsbildung? Hast du die Meinungen mal
1: abgeklopft? Ja, klar. Da, also. <lacht> Gottes Willen, ich habe mich über Nacht in der Finanzbranche selbstständig gemacht. Also das ist natürlich, das, das ist per se ja schon ein Schock. Ähm, ich ha, ich, ha, ich habe viele Vorträge gehalten über Kryptowährungen, über Finanzen selber auch damals. Und ähm, was man jetzt nicht sieht, äh, für die Hörer sowieso nicht, äh, also mein kompletter Arm ist tätowiert. Ich habe so sehr viel buddhistische Sachen auf dem Arm und ich habe äh, meistens äh, T-Shirts an und zerrissene Jeans und Sneaker. Ja, Ich habe meine ganzen Anzüge, als ich aus der Finanzbranche weg bin, habe ich weggeschmissen. Ich hatte wirklich, ich bin nur noch der Jeans und, und Sweater Typ, ja, und das ist total die Veränderung. Wenn ich dann Vorträge halte, ich habe vor Banken zum Beispiel, vor Bankvorständen Vorträge gehalten. Die, die Leute scannen den Raum und gucken, wo ist der Präsent, wo ist der, der, wo ist der Redner? Der muss ja einen grauen Anzug anhaben. Wo ist der? Und dann stehe ich auf und und weißt du. Das, also die Leute denken in Schubladen und ich breche das natürlich. Ja, ich, ich komme aus der klassischen Finanzbranche und, und ich, ich, ich habe diesen Stallgeruch auch noch, aber ich, ich sehe nicht so aus. Und das ist natürlich, du siehst, wie es, wie es bei den Leuten dann rattert im Kopf. Ja. Das
0: ist schön. Ich habe mal von jemandem lernen dürfen, dass sich dem Kleiderzwang zu entsagen, das muss man sich leisten können und, und leisten wollen. Und das finde ich, so, find ich total spannend tatsächlich, weil Deutschland tickt ja ganz besonders so. Ja. Du kannst nicht über sechsstellig reden und fährst mit einem Mini auf den Ruf. Ja. Das wird nicht funktionieren, weil das Wort Mini unterbewusst abgespeichert wird und in Kombination genau. mit, dieser, mit dieser Zahl, du wirst den Auftrag wahrscheinlich nicht bekommen. Und in Deutschland ist es so, dass irgendeiner irgendeiner aus dem Fenster guckt.
1: Ja. Äh, Dirk, ja. das, wenn ich das ganz kurz erzählen darf. Ich hatte, ich hatte wirklich gute, Mentor, ich hatte gute Mentoren, die auch unglaublich erfolgreich waren, auch in, in, in klassischen Branchen. Ähm, die die habe ich kennengelernt, da liefen die in Jeans und T-Shirt rum. Und da ja. habe ich erstmals gelernt, ich komme aus der klassischen, steifen Finanzbranche, habe ich erstmals gelernt, dass ich keine Krawatte, Einstecktuch und, und äh, rahmengenähte Schuhe brauche, sondern die Jungs, die die Welt bewegen, das sind die in Jeans und T-Shirt. Richtig. Das, das ist so das haben wir bei Steve Jobs gesehen, das haben wir bei Mark Zuckerberg gesehen ja und, äh, und das hat bei mir auch irgendwann dann so die Entwicklung losgetreten, dass ich meine Anzüge einfach im Schrank lassen oder teilweise weggeworfen habe ja und wirklich äh, ganz anders auftreten kann jetzt. Das war auch ein Entwicklungssprung ja, muss ich sagen
0: Super Super einwand ich kann das nur ich kann das nur unterstreichen äh, ich bin auch jemand der wirklich genau da das tut, was er, von innen heraus auch wirklich an diesem Tag vertreten kann. Und das kann von bis sein. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf. Und jeder, der das dann vielleicht nicht so unbedingt... Äh, unterstreichen kann und dann noch in Schubladen denkt, ja, der, der tut mir dann an dieser Stelle auch leid. Du hast aber gerade zwei Namen gesagt. Tatsächlich, ja. äh, Steve Jobs hat es vorgemacht und ja. äh, Mark Zuckerberg und ich glaube da in diese, in diese Linie äh, an äh, Namen könnten wir jetzt sicherlich noch ein paar auffüllen mhm. und das würde jetzt den Bogen letztendlich in den dritten Teil spannend. Nämlich, wenn wir beide wirklich mal in die Zukunft gucken, ich möchte von dir nämlich gerne die Fragen beantwortet bekommen, beziehungsweise mit dir gemeinsam durchdiskutieren, wo bewegt sich das denn alles hin? In Herrgotts Namen, wo wird das denn alles noch hingehen? Okay. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend und spannend, vor allen ja. Dingen der Blick in die Glaskugel, wo <lacht> bewegst du dich mit deinem neuen Brand, der gerade ja sich zusammen Formt, wo, be genau. wo bewegst du dich hin und was ist da deine Vision? Insofern danke, Holger, für den zweiten Teil. Wir sehen uns in Teil Nummer drei. Danke, Jörg, ich freue mich. Danke.